0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Las lluvias caídas en todo el territorio nacional los últimos días han desnudado una gran vulnerabilidad en las diferentes comunidades, a tal punto de provocar diversos daños en casas, dejando a su paso damnificados y muertos. Tal es el caso reciente de las tejerías, donde hasta el momento el reporte oficial indica que hay por lo menos 22 personas fallecidas, además de otras tantas desaparecidas. Pero organizaciones ambientalistas y de derechos humanos como Clima 21 aseguran que este lamentable saldo no solo es responsabilidad de las lluvias, sino también de lo que catalogan como vulnerabilidades sociales de la población, además de la falta de planificación e inversión por parte del Estado. Para ahondar un poco más en este tema tenemos como invitado esta tarde al biólogo Alejandro Álvarez Iragorri, el ex coordinador general de la coalición Clima 21. Puede seguirlo en Twitter con el usuario a y a su organización como Clima21 Piso Alejandro, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros hablando sobre esta lista diferente sobre estas tragedias que se ven luego de las lluvias. Precisamente desde Clima 21 se afirma que estas por sí solas no causan desastres, pero si sí es responsabilidad las vulnerabilidades sociales de la población. En el actual contexto de lo que vemos en el centro del país, ¿a qué tipo de vulnerabilidades se refieren?
1: Desde hace mucho tiempo, los especialistas en gestión de riesgo se dieron cuenta de que el grado de impacto de un evento como una tormenta o cualquier otro tema, una inundación, una sequía, no dependía tanto de la magnitud del evento como de debilidades existieran que fueran sociales o, cara, o características de infraestructura o de otro tipo que existieran en el sitio a esas debilidades las llamaron vulnerabilidades una vulnerabilidad es, un, es una situación tal que produce que el, el impacto sea mayor por ejemplo la construcción de edificaciones en los márgenes de los ríos es una vulnerabilidad ya que todo río por definición va en algún momento a inundar por lo tanto esa edificación va a estar en riesgo. Igualmente la falta de preparación de una comunidad ante los riesgos posibles que hay es una vulnerabilidad muy grande porque la comunidad no va a saber qué realizar. Las vulnerabilidades pueden ser sociales, pueden ser políticas, pueden ser de tipo de infraestructura construida o no sobre los sitios. Por eso depende mucho más de esas vulnerabilidades que la magnitud del riesgo ante un evento de la misma magnitud, dos comunidades con diferentes tipos de vulnerabilidad, la que tenga menor va a ser menos afectada.
0: En un informe titulado Se acelera la destrucción de los bosques naturales de Venezuela, se asegura que la deforestación y la degradación ambiental aumenta la vulnerabilidad ante fenómenos, consecuencias del cambio climático. ¿Cuál es la situación
1: de Venezuela en este sentido? La deforestación, es un efecto muy grave que aumenta la vulnerabilidad de las poblaciones. La situación es la siguiente. Un bosque, y en particular un bosque en una zona dependiente, genera una red y un sistema de raíces que sostienen el suelo y pueden mantener, eh, mantener ese suelo dentro de una lluvia, evitando la erosión. Así que, cuando un suelo es deforestado, esa red desaparece, desaparece y entonces es muy probable que gran parte del suelo empiece a moverse porque se producen fenómenos de liquefacción, es decir, donde el suelo se comporta como un líquido al estar saturado de agua. Por lo tanto, en las zonas de Venezuela donde la deforestación por distintas razones ha ocurrido, la probabilidad de un eh, alud, un deslave o alguna otra forma de inundación, es mucho más probable que ocurra. En tal sentido, en, la, en gran parte del país, como efecto de la ausencia de las bombonas de gas y de la, hace que muchas personas tengan la exigencia, la necesidad realmente de tener que ir a buscar o comprar leña. Eso hace que cada vez más se estén deforestando las zonas dependientes altas encima de las zonas urbanas, generando una vulnerabilidades muy grandes y poniendo en peligro a una cantidad muy grande de gente. Asimismo, las deforestaciones aumentan la probabilidad de incendios de vegetación, ya que el, el bosque frecuentemente es sustituido por gramíneas, es decir, hierbas, que son mucho más fáciles que se incendien que el bosque en sí mismo. Es decir, en casi cualquier caso, el, la... Ese proceso de deforestación produce un, un daño que va a generar una vulnerabilidad muy grande sobre la población. Estamos
0: conversando esta tarde con el biólogo Alejandro Álvarez Iragorri, coordinador general de la Coalición Clima 21. Alejandro, ¿cómo pueden los gobiernos en nuestro país y las comunidades trabajar con el ambiente para minimizar el
1: impacto de fenómenos como las lluvias torrenciales? La gestión de riesgo de desastres socionaturales es si la prevención de que ocurran desastres socionaturales es un proceso de planificación. Esos procesos de planificación frecuentemente necesitan toda una preparación, participación comunitaria, eh, educación de las personas que están involucradas y una cantidad de procesos que deben realizarse y van a terminar en un plan de gestión de riesgo. Esos planes de gestión de riesgo van a estar a escala nacional, a escala regional, municipal y local. O sea, cada sitio debería tener un plan de gestión de riesgo. Esos planes, en la medida que toman en cuenta las características y los cambios de la naturaleza, son cada vez mejores. Al entender cómo funciona la naturaleza, y para ello tenemos que tener registro histórico de cuando ha ocurrido inundaciones, las cantidades de lluvia que han caído en distintos momentos, las situaciones que han generado algún tipo de problema, por ejemplo de un incendio, aludes o alguna otra situación particular, va a hacer más fuerte ese plan de gestión de riesgo. Es comprender la naturaleza la que nos va a permitir trabajar junto con ella en vez de contra ella. En tales situaciones, un plan de gestión de riesgo bien realizado va a permitir que toda eh, comunidad sea mucho más segura y la posibilidad de que haya un desastre socio natural sea muchísimo menor. Es decir, para nosotros y cada una de las personas que vivimos en Venezuela es de prioritario comenzar a trabajar en la idea de generar planes de gestión de riesgo y eso no debería ser más que más que una obligación. De todos nosotros, pero en particular una obligación de los gobiernos de promoverlos, de apoyarlos, de financiarlos y de acompañar a las comunidades en esos procesos. En tal sentido, creo que en Venezuela y este periodo de lluvias en este momento nos debe enseñar la necesidad clara de tener una gestión de riesgo principalmente en el contexto del cambio climático. Donde se ha previsto que muchos de estos problemas, estas lluvias eh, tormentosas y este tipo de situaciones, tales como sequías o otros de este tipo, pueden ser mucho más frecuentes que antes. Entonces debemos prepararnos con mucho mayor claridad a lo que, está, a lo que nos viene por delante.
0: Esto fue la entrevista del día en Este País.